0: è fuori dal mondiale.
1: Grandi storie invece sono arrivate in questi giorni dal mondiale di rugby in Francia, dove siamo arrivati alle semifinali. E' ancora in corsa l'Inghilterra che ha battuto, non senza qualche imprevisto, le isole Figi. e nonostante le problematiche recenti a livello di club e di nazionale è comunque ancora in semifinale. C'è poi l'Argentina che un po' a sorpresa si ritrova a questo punto del torneo dopo aver eliminato il Galles. C'è soprattutto il Sudafrica che ha battuto la Francia, padrona di casa. Una partita emozionante in cui i francesi sono partiti forte ma senza spaventare gli avversari che infatti hanno retto e vinto per un solo punto, mandando in braccio alla disperazione un paese che già sognava di vincere il primo titolo mondiale in patria. E poi ci sono gli All Blacks e la Nuova Zelanda, la cui vittoria contro l'Irlanda è sicuramente la più spettacolare di questo mondiale. Non perché la Nuova Zelanda non sia forte, anzi gli All Blacks sono l'incarnazione di questo sport nell'opinione comune, ma per quanto fosse alto invece il livello dell'Irlanda. L'Irlanda era prima nel ranking, non perdeva da 17 partite, ha vinto l'ultimo, 6 nazioni facendo il grande slam, ovvero trionfando in tutti gli incontri. Era chiamata quindi alla partita della storia, anche perché mai era riuscita a superare i quarti di finale in un mondiale. Ma alla fine non ce l'ha fatta. Personalmente ho visto questa partita proprio in un pub a Dublino. Tutti i locali della città erano stracolmi già dal primo pomeriggio, nonostante si giocasse alle 20 locali. I litri di Guinness versati non sono calcolabili e tutta una città era vestita di verde, un verde simbolo della speranza di avere una grande squadra in grado oppure di battere i mitologici Blacks. Nel pub dove ero io, ma così in tutti gli altri, gli irlandesi si sono trovati clamorosamente sotto, 13 a 0 nei primi minuti. Hanno poi visto i loro eroi lottare, provare a tornare in partita, sbagliare qualche calcio di troppo e perdere le distanze difensive dove i neozelandesi sono stati abili a infilarsi e alla fine poi quindi hanno perso i giornali di Dublino nel giorno dopo la sconfitta hanno esaltato comunque il cuore con cui ha giocato la nazionale la parola pride, orgoglio, campeggiava ovunque insieme alla faccia del capitano Johnny Sexton che si è ritirato Dopo la partita. Sembra che suo figlio, sceso in campo dopo la partita, le abbia detto Sei comunque il papà migliore del mondo. Ora non so se sia vero, ma tutti i giornali irlandesi hanno ripreso le parole del figlio facendo le proprie, provando comunque a elogiare i valori dello sport. Non oso immaginare cosa sarebbe successo in un altro sport in un altro paese se una nazionale così forte fosse uscita già ai quarti di un mondiale girare il mondo e vedere dal vivo come viene percepito uno sport andrebbe messo nella lista delle cose da fare di chiunque ami lo sport Now to another tumultuous week at Old Trafford this time off the field Sheikh Jassim pulled out of the running to take over Manchester United leaving Sir Jim Ratcliffe clear to purchase 25% of the club Torniamo ora a parlare di una delle vendite di una squadra di calcio più intricate e importanti dei tempi recenti, quella del Manchester United. Questo perché è una vicenda che va avanti da un anno, da quando nel novembre del 2022 i Glazers gli attuali proprietari americani del club hanno ufficialmente deciso di vendere la squadra. In questi mesi sono stati due i principali candidati. Uno, lo sceicco del Qatar, Altani. L'altro, l'imprenditore inglese Sir Jim Ratcliffe. In questi mesi si sono sprecate le allegorie attorno a questi due personaggi. Il fatto che uno fosse uno sceicco del Medio Oriente, i nuovi padroni del calcio mondiale, pronto a prendere il controllo della squadra più ricca del mondo, il cui brand sportivo è quello che vale di più, il titolo che da decenni spetta al Manchester United. Dall'altra invece uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, determinato a tenere in patria uno dei gioielli della corona del calcio inglese. Mesi in cui i due si sono dati battaglia suono di offerte miliardarie, ma alla fine sembra aver avuto la meglio Ratcliffe. La differenza l'ha fatta la volontà dei Glazers di mantenere il controllo, o almeno una parte del controllo, della società. Altani quindi ha deciso di ritirare la sua offerta da oltre 5 miliardi di dollari per il 100% del club, ritenendo vergognoso il rifiuto dei Glazers, che chiedono 6 miliardi per un club il cui valore è stimato di 3,2 miliardi. Radcliffe invece ha concordato sulla cifra dei Glazers e ha deciso di entrare come socio di minoranza al 25%, sborsando ora 1,2 miliardi di dollari. Questo è il punto chiave che ha fatto pendere dalla parte di Ratcliffe. e sembra che alla base di questa scelta ci sia un accordo che permetterebbe a Ratcliffe di avere la totale gestione della parte sportiva del club, potendo quindi decidere su allenatore, giocatori e dirigenza. L'offerta di Altani invece era oggettivamente migliore perché oltre a offrire quasi il doppio del valore del club, si era detto pronto ad appianare i debiti, a fare un nuovo centro d'allenamento, a pagare tutti i lavori di ammodernamento dello stadio e investire tantissimi soldi sul mercato. mercato. eppure alla fine il manchester united resterà ancora un po sotto il controllo dei glazers nonostante i tifosi li odino da anni e poi diventerà con ogni probabilità materia di ratcliffe una nuova fase della storia del manchester united è quindi alle porte chiudiamo tornando a parlare di olimpiadi tra chi viene ammesso e chi invece viene escluso è diventato ufficiale che nelle Olimpiadi di Los Angeles 2028 entreranno nel programma olimpico cinque nuove discipline: il cricket, il flag football, il cross, squash e il baseball softball, ovvero anche la sua versione femminile. Secondo il regolamento olimpico ogni città ospitante ha la possibilità di chiedere l'ammissione di alcuni sport in base a quella che è la propria cultura e quindi in quest'ottica dobbiamo leggere l'inserimento del baseball e del flag football a cui Line ha dedicato un episodio, il numero 30 in cui si parlava proprio delle ambizioni olimpiche e della grande crescita di popolarità di questa variante del football americano tradizionale Lo stesso potremmo dire anche per il cricket che come chi ha ascoltato l'episodio numero 47 di Line sa bene, ha un economico e un pubblico potenziale quasi infinito e per questo il campionato di cricket in India vale miliardi tanto che anche gli americani ora stanno provando a investirci e a entrare in questo mercato e quindi l'inserimento di questo sport proprio a Los Angeles 2028 va visto anche sotto questo aspetto. Il cricket pensate non prendeva parte alle olimpiadi dall'edizione numero 2 della storia ovvero Parigi 1900. Chi invece sarà fuori dai giochi del 2024 e dal 2026 sarà sicuramente la Russia. Il CIO ha deciso ufficialmente di sospendere il Comitato Olimpico Russo, che quindi in questo momento non viene riconosciuto dalla comunità internazionale dello sport e sarà così fino a prossima decisione. Ovviamente questo per quello che sta succedendo in Ucraina dal febbraio del 2022. Verrà presa invece una decisione individuale, dice il Leccio, sugli atleti neutrali di passaporto russo. Questa esclusione vuol dire che il CIO non darà più fondi alla Russia, obbligando quindi tanti atleti e atlete a decidere tra il proprio paese e la propria carriera sportiva. Una decisione, come dicevamo, per Cortina non semplice ma forse prevedibile nel suo esito finale anche se comunque controversa perché non è corretto che le scelte scellerate di Putin ricadano su atleti e atlete che si allenano da una vita per partecipare alle Olimpiadi ma altrettanto non è giusto bombardare e uccidere migliaia di innocenti civili Sicuramente è giusto che non ci sia spazio per la guerra alle Olimpiadi considerando che gli inventori delle Olimpiadi gli antichi greci arrivavano addirittura a sospendere le guerre per i giochi. Come sempre, lo sport si fonde con tutto quello che gli succede attorno.
0: We, we, we have never had any sort of argument in, in, okay. our, in our friendship. I think this could be the first time we could have some argument if our two would be right. racing each yeah. other. Because yeah. you will not be similar, racing Very similar age, yeah. so uh, for sure they will compete to each other if they, if they grow up and uh, decide to go into go karts. Okay. But right. I, think, I think horse riding or golf is a much better sport for our kids, isn't it? Yeah, or play tennis. It's yeah. Play as golf. Well. Horse riding is dangerous. If you drop yeah. off a horse, you're in, in deep trouble.
1: No, but. For me, if he really wants to. I mean, Formula One is, is very far away, and you never know what happens after yeah. 15 years. But if
0: I really will help them, whatever he wants to play. If he wants to play football, I do everything I can to get the best team or whatever. And uh, it's the same yep. in go kart or tennis or whatever.
1: In questo video, che si trova facilmente su YouTube e che quindi vi invito ad andare a cercare se volete, si sente Michael Schumacher, il primo che parla, intervistato insieme a Joss Verstappen. Non è datato, ma deve essere dei primi anni del 2000, perché i due stanno rispondendo a un giornalista che gli ha fatto una domanda sui loro rispettivi figli, Mick e Max, chiedendogli se un giorno li immaginano in Formula 1. Schumacher prova a essere più leggero, a scherzare, mentre Verstappen non lo è molto e appare molto determinato invece a voler supportare il figlio qualunque cosa decida di fare e nella sua faccia si legge che per suo figlio Max in realtà ha ben pochi dubbi, deve diventare un pilota magari più forte di quello che ha a fianco in quel momento. Vent'anni dopo Joss ha realizzato le sue ambizioni, suo figlio Max ha vinto quest'anno il suo terzo mondiale di fila, guida una Red Bull e la macchina attualmente nettamente più forte e veloce di tutte le altre. Max Verstappen ha 26 anni e quindi il progetto di raggiungere quota 7 mondiali, il record che Schumacher e Hamilton condividono, non appare più così lontano. Questa situazione, questo fatto che ogni pilota si debba confrontare con Michael Schumacher, che l'obiettivo di Verstappen sia adesso lo stesso di Hamilton 15 anni fa, ovvero cercare di raggiungere le vette di Schumacher, ci dice molto di quanto sia stato grande e impattante sul mondo della Formula 1 un personaggio come Michael Schumacher. Parlare di lui oggi non è semplice. La sua storia non può non partire dal suo presente, dalla sua condizione attuale, da quell'incredibile incidente sugli sci del dicembre 2013. Tra poco saranno dieci anni che Schumacher c'è, ma è come se non ci fosse. Dieci anni in cui la famiglia è riuscita a tenere lontano ogni giornalista, ogni gossip, ogni spiffero che potesse rivelare qualcosa della sua reale situazione. Schumacher oggi, nelle migliori delle ipotesi, si rende a malapena conto di cosa gli succede intorno. Nella peggiore è un corpo disteso in un letto che ogni tanto muove gli occhi. Nessuno può saperlo con esattezza e questo, inevitabilmente, caratterizza il modo in cui si parla di lui e la narrazione che si può fare della sua carriera. Eppure, non è giusto... E lo dimostra il fatto che sempre più persone che hanno condiviso con lui quegli anni, a partire dal suo padre motoristico, Jean Todd, abbiano iniziato a scrivere libri e rilasciare lunghe interviste per raccontare chi sia stato Schumacher, andando oltre la desolante condizione in cui si trova. Lo voglio fare anch'io e per farlo mi sono rivolto ad Alfredo Giacobbe, che ha appena scritto un libro, edito da 66 Second, che si chiama Michael Schumacher, l'uomo dietro la visiera. Con lo scopo proprio di tracciare un profilo sportivo e personale di questo misterioso e apparentemente robotico pilota tedesco capace di rivoltare uno sport decennale come la Formula 1, come un calzino, e stracciarne ogni record. Soltanto un altro fenomeno come Hamilton è riuscito a eguagliarlo, in attesa poi di vedere cosa farà Verstappen. Con Alfredo partiamo nella nostra ricostruzione di Schumi da un detto che differenzia i campioni da tutti gli altri. Si dice che un vero campione sia colui che riesce a lasciare lo sport migliore di come l'ha trovato all'inizio. Questo detto potrebbe essere riassunto nel nome e nel cognome di Michel
0: Schumacher quando parliamo di Formula 1. Io credo che lui abbia inventato una figura di pilota che oggi noi conosciamo benissimo e che all'epoca però non c'era, lui è stato il, il capostipide di questa generazione di piloti. Il pilota era questa sorta di sciamano che arrivava lì in pista con i guanti bianchi, si sedeva al volante, dava la sua arte per quei pochi minuti in pista, dopodiché andava via e molto spesso fuori dalla pista non è che facesse vita da atleta. Schumacher invece è il primo che professionalizza in qualche modo la figura del pilota. È uno che da piccolissimo, da, da giovanissimo, inizia ad avere una regola di vita quasi monacale. Eh, attentissimo al cibo, consumava pochissimo alcol, da giovanissimo non andava a letto più tardi delle 11, curava la preparazione fisica in una maniera incredibile, era attentissimo a quello che consegnava, a quello che mostrava, alla stampa, ha vinto sette mondiali e 91 gran premi, sicuramente ha definito la Formula 1 lasciando uno sport molto diverso da quello che invece ha conosciuto nel 91.
1: Quando Schumacher arriva in Formula 1 è il 1991, in quel momento ha 22 anni e viene da un paesino sperduto in quella che il 3 dicembre 1969, ovvero quando nasce, è ancora la Germania Ovest. I suoi genitori non sono ricchi, il padre cambia spesso lavoro dal manovale al muratore e a un certo punto si ritrova a Kerpen, dalle parti di Colonia, dove il suo lavoro è fare il custode di una pista da carte. Questo è una sorta di allineamento dei pianeti per il piccolo Shumi, che grazie al lavoro del padre ha libero accesso alla pista, che diventa letteralmente tutta sua quando piove e quindi quando ufficialmente sarebbe chiusa al pubblico. Immaginate ora questo bambino di appena una decina d'anni che in mancanza di alternative sfreccia, giro dopo giro, curva dopo curva, in una pista di kart sotto la pioggia. Sembra l'inizio di un film, però è la realtà, è l'inizio della formazione di un
0: grande pilota. Quindi lui è lì in lunghe sessioni in cui affina la tecnica di guida, aumenta la sua sensibilità su un mezzo che è un mezzo di fortuna, è praticamente un rottame che è stato sistemato dal padre, però con quel mezzo il figlio comincia a battere piloti molto più grandi di lui di età, e molto più attrezzati e quindi lui a quel punto riesce a richiamare l'attenzione di moltissime persone da tutta la Germania che andavano lì per vederlo, per cercare di capire se questo ragazzo era davvero forte e qualcuno che arrivava lì ha cominciato a pensare che su questo ragazzo si potessero fare anche tanti soldi.
1: Occhio alla parola chiave soldi, Li ritroveremo spesso alla base di tante sfaccettature della vita di Schumacher. Tornando però in quel periodo a cavallo tra gli 80 e 90, Schumacher inizia a farsi notare. Vince praticamente ogni gara a cui partecipa e diverse persone iniziano a pensare che se finanziano loro la carriera di quel piccolo prodigio, con ogni probabilità un giorno si ritroveranno parecchi soldi in mano. In Formula 1 senza uno sponsor, senza un investitore non ci arrivi. Nel 1990 il nome di Schumacher è talmente conosciuto tra gli ambienti motoristici della Germania che mette le mani su di lui addirittura la Mercedes che gli fa firmare un contratto con l'idea di farne il pilota per il loro grande ritorno in Formula 1 dove mancavano, allora, dal 1955. Alla fine però la cosa non si fa, ma un anno dopo Schumacher in Formula 1 ci arriva lo stesso e lo fa alla guida della Jordan che si era ritrovata all'ultimo senza pilota. La Mercedes allora le aveva proposto di prendere in prestito quel piccolo fenomeno che avevano in casa e poi di vedere come sarebbe andata michel schumacher così esordisce in formula 1 il 25 agosto del 1991 sul circuito di spa in belgio la gara va male esce subito perché si
0: rompe la frizione ma ormai tutti hanno capito che non è come gli altri ci sono due cose che stupiscono di schumacher a quell'età la prima è e che lui non sapesse nulla della Formula 1. Di solito i piloti arrivano fino a quel punto o uh, sostenuti economicamente da un padre finanziario, un ricchissimo imprenditore, qualcuno che è disposto da, a, a tirar fuori capitali ingenti per la, per la carriera del figlio, o addirittura i piloti che arrivano in Formula 1 perché sono figli di piloti. Quindi c'è proprio una vera generazione di, di, di piloti che si susseguono uno dopo l'altro, di padre in figlio. Schumacher non è nulla di questo, lui ha iniziato a correre sui kart perché c'era ben poco da fare quando era piccolo, la sua passione è proprio competere, cioè tutto quello che è al di fuori della, della gara... Lo annoia profondamente. Nei primi tempi era difficilissimo portarlo ai test ed era difficilissimo convincerlo che quel lavoro era propedeutico per il suo successo poi nei gran premi a lui interessava la gara, la competizione.
1: Schumacher ci mette ben poco a diventare uno dei migliori. Flavio Briatore, proprio lui, crede in Schumacher più degli altri, fa di tutto per portarlo nella sua scuderia la Benetton e nel giro di due anni, Schumacher vince il suo primo mondiale nel 1994. Questa non è una data banale per la Formula 1 perché il primo maggio di quell'anno sul circuito di Imola muore Ayrton Senna il pilota probabilmente più amato di sempre nella storia della Formula 1 Schumacher ovviamente vedeva in Senna un idolo ma anche il campione da battere Senna invece dal canto suo guardava con sospetto a Schumacher proprio perché aveva capito che le sue potenzialità erano enormi che era davvero un rivale di livello ne riconosce immediatamente il talento lampante la morte del suo idolo Senna la volontà di prenderne il posto come leader nella Formula 1 il titolo del 1994 a cui fa seguito quello del 1995 trasformano Schumacher che passa da essere il ragazzino interessato soltanto arrivare primo a quel pilota freddo e calcolatore che è stato poi per i successivi dieci anni. E poi c'è una cosa che quel momento storico fa arrivare nelle sue mani e che prima non aveva mai avuto e che agisce come una molla nella sua testa.
0: La prima molla sono proprio i soldi, perché lui capisce che lo status di un pilota campione del mondo... È completamente diverso dallo status di qualsiasi altro pilota. Lui, da campione del mondo, potrebbe chiedere molto di più e questo è, uno, è un qualcosa che in Formula 1 vale ancora oggi. E eh, poi c'è anche la questione dell'emulazione. lui si ispira a Senna lo sfida ma lo emula anche molti atteggiamenti che Senna aveva ad esempio nel rapporto con la propria squadra con gli ingegneri il fatto che Senna parlasse con loro continuamente quindi potessero far progredire la macchina verso la direzione che Senna preferiva e non magari quella che preferiva il suo compagno di squadra Schumacher questo atteggiamento lo mutua moltissimo a un certo punto scatta la molla di volere una Formula 1 a sua immagine e somiglianza di voler non soltanto vincere per ottenere economicamente, ma vincere anche per plasmare lo sport, per fare qualcosa che non aveva fatto nessuno.
1: E quindi in quest'ottica arriva l'offerta giusta, quella della Ferrari. La Ferrari nel 1996, ovvero quando si presenta da Schumacher per chiedergli di diventare il suo nuovo pilota, si trova in un momento storico non tanto diverso da quello attuale. Se oggi non vince il Mondiale Piloti dal 2007, quindi da 16 anni, allora non ci riusciva dal 1979, da 21 anni. Era una scuderia in grandissima difficoltà, mangiata dalla concorrenza dei team inglesi e profondamente divisa al suo interno, con addirittura accese e palesi rivalità interne tra le varie divisioni che avevano il compito di progettare e realizzare la macchina. La Ferrari quindi si presenta da Schumacher in ginocchio, gli offre un mucchio di soldi perché è convinta, o almeno lo spera, che quel gap, quei secondi che la tengono dietro le altre macchine, possano essere colmate dalle abilità di Schumacher. Il suo primo giorno a Fiorano ci sono 50.000 persone ad accoglierlo e questo certifica come ci fosse la consapevolezza di quanto fosse alto il potenziale di Schumacher. Dopo quattro anni di tentativi più o meno validi, nel 2000 finalmente tutto gira alla perfezione e Schumacher porta la Ferrari nuovamente in vetta al mondo, vincendo così il suo terzo titolo individuale. Da qui in avanti e per i successivi cinque anni la Formula 1 diventerà il suo giardino di casa. Semplicemente non ce ne sarà più per nessuno. Vince sempre e soltanto Schumacher su Ferrari.
0: Lui ha una caratteristica caratteriale, secondo me, fondamentale. È una persona che non si accontenta mai della prima risposta. Penso che la cosa peggiore che un tecnico potesse dire a Schumacher è questa cosa la facciamo così perché l'abbiamo sempre fatta così. Questo era il tipo di risposta che lo faceva imbufalire. Esigente con se stesso, ma lo era anche molto, molto con gli altri. Protettivo con una parte della squadra, ad esempio i meccanici, ma invece era molto, molto ossessivo e molto. richiedeva molto ai suoi ingegneri. Lui si chiedeva sempre se c'era qualcos'altro che si potesse fare, se, se c'era un modo diverso di fare le cose, se si poteva andare a prendere un vantaggio in un altro modo. E sono gli anni in cui la Ferrari, per questo spirito che lui mette eh, ne, nella guida e nell'esempio, che la Ferrari si muove in maniera... Molto spregiudicata nella ricerca e sviluppo, forza molto spesso i regolamenti andando a trovare magari delle aree in cui il regolamento non è chiarissimo e loro possono andare lì a forzare la mano, ottenere un vantaggio. E sono anni in cui la Ferrari non tiene grandissime simpatie in giro per la Formula 1 e la Ferrari in quegli anni diventa letteralmente imbattibile.
1: La triade che governa la Rossi in quegli anni è formata da Schumacher, Jean-Todd e Ross Braun, un rapporto che loro definivano il cerchio della paura, in cui la paura non è quella di perdere, ma di deludere uno degli altri due. Il clima interno alla Ferrari raggiunge un tale livello di motivazione vicendevole e voglia di vincere che ne fa la macchina perfetta. La Ferrari, pur di rimanere al top, fa crescere a dismisura i suoi investimenti. Pensate che quando arriva Schumacher nel 1996, la Ferrari nella sua componente sp- sportiva a 300 dipendenti e investe circa 250 milioni all'anno. Quando se ne va nel 2006 i dipendenti sono saliti a mille e gli investimenti a quasi un miliardo di euro all'anno. È qui che il personaggio Michael Schumacher assume quei connotati che forse in quell'intervista da cui abbiamo iniziato per il padre di Max Verstappen ne fa il modello a cui deve aspirare suo figlio. La Ferrari di quel periodo è il suo essere nettamente la più forte, la voglia di vincere, rivincere, stravincere, sfruttando ogni arma possibile, arrivando anche a giocare con il regolamento in termini di cosa si possa fare e cosa no. È molto simile a quello che sta mettendo in piedi la Red Bull in questi tempi recenti. È come se la Ferrari di Schumacher sia diventata un modello, un esempio da seguire che Chris Horner e Max Verstappen hanno ben presente. Resta un aspetto da chiarire. Ma chi era Schumacher? Quanta differenza c'era tra il crudele vincitore seriale che dominava le gare e la persona che indossava il casco e la tuta rossa? È una domanda difficile a cui rispondere perché quasi nessuno era ammesso a vedere il vero volto di Schumacher. Eppure, secondo alcuni, esiste una versione diversa del campione.
0: In realtà i suoi amici lo raccontavano come una persona molto diversa da quella che poi appariva ai microfoni, una persona generosa, una persona amorevole, una persona che amava la compagnia, amava le feste. Il problema vero è che però in Formula 1 questo suo atteggiamento competitivo di amici non gliene ha procurati molti. A fine stagione lui riempiva di regali i suoi meccanici che avevano lavorato per un anno intero lontano dalle famiglie. E i maligni dicevano però che quei regali lui non li aveva comprati, li aveva ricevuti dagli sponsor. Quindi c'è sempre questo doppio aspetto, questa doppia misura nei confronti di Schumacher. Nessuno si fida mai davvero di lui. Eppure le persone che hanno conosciuto giurano di aver conosciuto una persona diversa.
1: Un doppio aspetto che ha cartezzato Schumacher in tutti gli anni successivi. Nel 2006 lascia la Ferrari, si ritira una prima volta per poi tornare in pista nel 2010 con la Mercedes che con qualche anno di ritardo si era convinta ad entrare finalmente in Formula 1 e voleva farlo con lo stesso pilota con cui lo voleva fare vent'anni prima. La seconda parte di carriera però è abbastanza magra di soddisfazioni. Si ritira definitivamente nel 2012 e un anno dopo Chiana Meribel in Francia cade e sbatte la testa su un sasso. Sopra il suo casco c'è una telecamera che aggrava pesantemente l'entità dell'impatto andando a conficcarsi nella sua scatola cranica. La vita di Schumacher si chiude quel giorno, per quanto ne sappiamo noi. In questi anni ciò che sorprende è proprio la capacità che ha avuto la famiglia di non far trappelare niente di niente. Nessuno, se non forse il fidato Jean Tod, sa come effettivamente stia Schumacher e in che condizioni viva la sua vita dopo averla passata a guidare in modo competitivo a 300 all'ora per 20 anni e 308 gare. In questa decisione c'è probabilmente l'influenza dello stesso Michel, che forse in modo inconscio ha fatto comprendere alla sua famiglia come vuole che sia il rapporto con il mondo esterno, vissuto con diffidenza, con il terrore di essere frainteso, strumentalizzato, mal raccontato. Tutto
0: riassumibile in questo aneddoto di Alfredo Giacobbe. E io credo che il modo che la famiglia oggi ha di trattare la relazione con la stampa sia totalmente mutuato dalla sua volontà dell'epoca, di trattare la stampa in quel modo. C'è una dichiarazione della sua addetta stampa che a me ha fatto impressione. Sabine Kem dice lui preferiva parlare in inglese con la stampa più che in tedesco, perché in inglese poteva controllare quello che diceva, aveva studiato molto bene la lingua, era la lingua dei tecnici, sapeva cosa consegnava ai giornali. Quando parlava in tedesco si rilassava e non gli piaceva.
1: E lo stesso, per esempio, vale per l'uso dell'italiano, che secondo varie dicerie non si era mai degnato di imparare, ma che in realtà conosceva e anche bene, solo che semplicemente non voleva usarlo in pubblico, proprio per evitare che qualcosa sfuggisse dal suo controllo. Da quando è bambino, probabilmente l'unica cosa che è sfuggita dal controllo di Michele Schumacher è stato quel fuori pista del dicembre 2013 che ha cambiato per sempre, in modo tragico, la sua vita e quella della sua famiglia. È giusto che questa condizione però non faccia passare in secondo piano la grandezza dei suoi anni sportivi, quando a bordo di una macchina rossa era diventato sinonimo per tutti di velocità, perfezione, vittoria. Una sineddoche della Formula 1, la figura retorica che indica una parte per il tutto. Ancora oggi, come certifica l'amore di molti tifosi in giro per il mondo, dire Schumacher vuol dire Formula 1 e questo è il livello supremo a cui può aspirare un campione sportivo. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da euro
0: lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché euro batte forte sempre. Fino al 16 maggio.